0: Hola, hola a todos y todas. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esa es la gracia del podcast. Maravilloso invento. Eh, estamos acá en la cápsula de entrevista con José Lich García, ¿verdad? Mago, físico, divulgador científico, mi co en, en Ciencia La avena Esta vez no nos acompaña Yelenos porque eh, como cineasta, ¿verdad? Responsable, está grabando hoy día. Así que la extrañaremos. Pero tenemos un invitado de lujo, de lujo realmente este año porque él es el primer autor del de artículo en donde se eh, reportó el descubrimiento de un nuevo dinosaurio chileno. Vamos a preguntarle si está bien dicho dinosaurio chileno porque de repente lo repetimos mucho esto de tanto orgullo patrio de dinosaurio chileno, pero no sé si está bien dicho. Y es el el elengasem. Eh, y estamos entonces con Sergio Soto Acuña, que es candidato a doctor en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Y él es miembro de la red paleontológica U de Chile, de la Universidad de Chile también. Hola Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Genial. Bien,
0: Bien, también aquí con, con muchas preguntas para ti porque venimos de hablar de Jurassic Park. Encima estamos todavía vibrando alto con el descubrimiento del Stegourus. Eh, y entonces lo primero que, que te quería yo preguntar en particular es que nos ponga un poco en contexto. ¿Cuántos, si sabes, o si sea, hay un número concreto o es un estimado, ¿cuántos dinosaurios o especies de dinosaurios se han descubierto en Chile o en territorio chileno?
1: En Chile, especies de dinosaurios o sea, hasta ahora son cuatro solamente, con nombre.
0: ¿Solo cuatro?
1: Digamos con nombre y apellido, género y especie. Claro. ¿Mm? Pero hay más eh, restos de dinosaurios que hasta ahora no han sido identificados a nivel de especie, o sea, como eh, género o como familia, ¿no?
0: Ya, o sea, es el, el Stegourus, el Engasen, es uno de pocos.
1: Es uno de pocos, sí.
0: Y cuéntanos un poco cómo fue el descubrimiento, dónde lo descubrieron, ¿fue en el, bien en el sur...? ¿Cómo se dieron cuenta que era una nueva especie?
1: Bueno, fue un proceso largo, en general, en paleontología es así. Eh, esto es parte de una investigación que ya lleva una década en la región de Magallanes, que empezó el Instituto Antártico Chileno, el Inach en donde estamos prospectando en una zona que se llama el Valle de las Chinas, que está bien cerquita de Torres de Paine, un poquito ahí con el límite con Argentina, eh, en donde hay buena exposición de los, de los afloramientos de roca, o sea, uno puede ver bien la roca desnuda, sin, sin vegetación, digamos sin suelo, y ahí encontramos restos de dinosaurios y otras cosas desde hace ya una década, pero en el 2018 dimos con un sitio en donde estaban aflorando unos huesos raros, que decidimos excavar, ¿Eh? encontramos abajo un, un esqueleto medio articulado, y, en, y ese resultó ser el, el, el material en el cual nosotros dimos a conocer la nueva especie, que es
0: el este cobro. Oye, qué entretenido. Y, y, y este, este dinosaurio,
2: como de, de qué época, como sé cuánto tiempo habría existido? Eh, la, la ubicación geográfica de ese lugar probablemente no hubiera estado donde está ahora, ¿o sí?
0: Ah, buen punto.
1: Sí, es buena pregunta. Eh, claro, eso es la, la paleolatitud, ¿cierto? No, no es necesariamente la misma latitud que actual, ¿cierto? Se van moviendo los continentes. Eh, este se encontró en un lugar en donde eh, actualmente, ¿cierto? Estamos en una alta latitud, cerca del, digamos, de, del extremo sur de, de Sudamérica. Uh -huh. eh, pero en el Cretácico Superior, que es la época en la cual vivió este animal, hace alrededor de unos 74 millones de años, estaba situado más al sur aún, unos 200 kilómetros más al sur que es lo que se estima según los, los modelos tectónicos. ¿eh? Entonces wow. está a la altura de, de lo que actualmente es Puerto Villa,
0: Ah, ¿eh? un, Bien, un mira, buen claro. viaje se pegó, se pegaron los huesitos.
2: Impresionante que se hayan preservado en tan buen estado mm. en un lugar como no tan árido como es el desierto, digamos.
0: Claro, sí. sí. Oye, y Sergio, ¿qué, ¿qué significa el nombre? Porque ya la, la primera parte, verdad, tiene que ver con el género y la segunda más con la, con la descripción anatómica quizá qué significa este gorus el engasen que decíamos con cosas que nos suena elegante
1: <risa> sí. en realidad es una combinación de dos eh, lenguas o dos idiomas eh, y hay toda una evolución de cómo qué es lo que pasó con el nombre pero en resumidas cuentas el género está en griego que significa cola techada estego es eh, techo y uros es cola ¿ya? Yeah. porque la cola tiene una especie como de techo conformado por unos huesos dérmicos que forman esta arma extraña que, que lo caracteriza. Claro. Y el Engasen es un nombre eh, a o sea, tehuelche, oh, que hace referencia Ay. a una bestia mitológica acorazada que habría existido en la, en la mitología de y que la describen como un animal acorazado similar un poco a, a este dinosaurio. Entonces usamos esa combinación para el nombre. Y un poco también porque Stegosaurus recordaba al estegosaurio que es un dinosaurio de, yeah. del hemisferio norte, que es muy conocido desde hace ya más de un siglo, porque en un principio nosotros pensábamos que pertenecía a ese grupo. Después fuimos dándonos cuenta que en realidad era parecido, pero no, no, no lo mismo. Y
0: los estegosaurios no son del género Stegosaurus. Estigo uros.
1: No, no, no.
2: Para nosotros que, que no venimos del área de biología, ¿qué son los géneros y todas esas cosas que, que dicen yo, yo no entiendo? <risa> ah, buen punto. Claro, sí.
1: sí ahí nos faltó comenzar por ahí, sí. Bueno, género y especie en el fondo eh, son como el, el nombre, ¿cierto? Eh, y el apellido de, un, de una especie, de un, 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 un organismo vivo. Y, y dentro de un género pueden haber distintas especies. Entonces, a veces en paleontología uno puede encontrar... Eh, huesos que uno piensa pertenecen a un género ya conocido, pero uno eh, funda una nueva especie. En otros casos, como en este, eh, nosotros proponemos que es suficientemente distinto a todo lo demás conocido y por eso fundamos tanto un género como una especie nueva. Claro. Y a su vez esto se clasifica dentro claro. de una familia, una orden, etc. Y nosotros descubrimos que esto en realidad era un anquilosaurio, ¿ya? que es un grupo de dinosaurios que es bien conocido en el hemisferio norte y que se caracterizan por tener huesos por todo el cuerpo, bien acorazados con la verdadera armadura. Sí.
0: Oye, te queríamos hacer una pregunta bien poco técnica, bien poco científica, porque nosotros estábamos conversando antes de Jurassic Park, como te comentaba eh, y resulta que eh, teníamos aquí un debate, porque José decía que si la cerca eléctrica hubiera estado encendida ¿verdad? Ningún dinosaurio hubiera podido escapar, incluido el tiranosaurio Rex y eso los hubiera contenido y no hubiera quedado la tendalá que lleva en Jurassic Park y ya todos conocemos entonces yo digo bueno y este este goza este gaurus este gobrus que está acorazado y bien Bien como protegido, ¿verdad? Como por esta coraza externa ¿Hubiera podido atravesar la cerca eléctrica?
1: Es una pregunta difícil Porque yo no sé si se en realidad Una descarga eléctrica así poderosa ya, no.
0: O sea, estaba más protegido no, quizás no sé, ¿Está con la cola? Claro, yo digo con la cola hubiera quizás podido Sí, yo sigo pensando A lo mejor lo
1: rompía la reja pero se electrocutaba El pobre
0: claro en el, en el Se podía impacto. sacrificar por el resto quizá. Claro,
2: eso se supone que la cerca era de 10.000 voltios, para por si acaso les cuento. Es
1: bastante igual.
2: Mm. Sí.
0: No, pero yo sigo pensando que igual podrían haber escapado, igual hubiera quedado en embarrada, José. Pero ese era un, un debate que teníamos en la, en la cápsula anterior.
2: Ahora, hay que decir que un rayo que cae del cielo tiene mucho más que 10.000 voltios, para que estemos ahí. Sí, porque ¿Ah, sí? Sí. Si, tiene que ser tanto que convierte al aire en un conductor eléctrico. Si esa cerca tuviera ese nivel de, de voltaje, estaríamos viendo todo el rato electricidad en el aire.
0: Eh, pero bueno, vamos a seguir con, con la conversación más, más científica. Eh, Sergio, eh, te, te teníamos también la pregunta de eh, cómo se llega a ser paleontólogo o paleontólogo en Chile. Sí, porque...
2: ¿Cuál es la diferencia entre paleontología y arqueología también? Claro, es una pregunta que
1: siempre nos hacen. Algunos paleontólogos se ofenden mucho
2: <risa> porque en realidad la arqueología
1: estudia todo lo que tiene que ver con lo cultural, eh, cierto, con lo humano. Eh, hay muchos estudios sobre los elementos, cierto, la, los restos. Eh.
0: Pero no, no estudia restos de cosas vivas. No,
1: aunque hay una, hay una división dentro de entre, la antropología que, que se llama la bioantropología y es el estudio de, lo, de los cuerpos, ¿cierto? Pero, de todas maneras, la antropología y la arqueología proviene más del área de las ciencias sociales. En cambio, la paleontología es una interfase entre lo que es la geología y la biología, ¿ya? Entonces, en eh, el, 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 el fondo, la paleontología es el estudio de los organismos del pasado, preservados en las rocas. Eh, ¿Animales o vegetales? Animales, vegetales, hongos, bacterias también, todo lo que se preserva en el registro fósil, ¿cierto? Con una antigüedad superior a 11.000 años, y, y, y hasta los... 3.800 millones de años, que es lo más antiguo que se sabe que, que vivió, ¿cierto? Eh, o sea,
2: preagricultura, básicamente.
1: Pre-agricultura, claro, pero, pero eh, en general eh, no relacionado con lo humano, aunque hay veces en donde las dos disciplinas se, se encuentran en una interfase, por ejemplo, la evolución humana, está la paleoantropología y ahí... Eh, conversan en ciertas ambas ciencias o en los sitios arqueológicos donde hay también fauna que fue comida ¿cierto? Sí, sí. Por, por estos claro. humanos
2: claro. Hay claro. que recordarle a los auditores que los dinosaurios y los humanos no comieron no. Bueno, bastante...
1: dinosaurios no avianos
2: Dinosaurios... No... ¡Ah! Profundiza, por favor claro. Claro. Después, de, después de que nos expliques de, la, de, de tu camino de la pantheología, por
0: favor por, por, por Oye, te, tenemos que hablar por favor de, de esa investigación que se ganó un IG Nobel, que le pusieron como algo atrás a, la, a las gallinas y que así describieron el movimiento de los dinosaurios, ¿cómo era esa cuestión? Sí, el de... trabajo
1: de Bruno Grossi sí, está, de, Claro, un trabajo biomecánico, está bueno porque hay un cambio ahí de del lo módulo locomotor cambio en el fondo del centro de masa, los dinosaurios pierden la cola, ¿cierto? y las aves tienen una cola chiquitita y tienen otra posición
0: pero, interesante eso es muy divertido eso y se ganó un héroe el sí. que son los premios de la ciencia
2: a lo absurdo pero que son investigaciones chistosas que te hacen pensar exacto sí, sí.
0: no sí tiene sí. todo el mérito totalmente bueno
2: pero perdón por interrumpirte Sergio continúa con tu, con tu historia de cómo llegaste a la edad.
1: bueno entonces la paleontología es más bien casi como una especialización, o sea, es necesario saber de geología y biología para ser paleontólogo. Entonces, en muy pocos lugares del mundo hay una carrera de pregrado de paleontología. En algunos lugares, en Argentina, hay, hay tres o cuatro universidades, si no me equivoco, que imparten la carrera de pregrado, pero la malla es la misma que la del biólogo o un zoólogo. Eh, en Brasil creo que también hay, pero en el resto del mundo, en general, un paleontólogo se hace siendo biólogo o siendo geólogo y luego especializándose a través de una tesis, de investigación y los grados.
2: ¿Qué nos decías de las aves, de que, de, de que son dinosaurios? ¿Cómo, ¿Cómo eso? Sí, bueno, eh, la,
1: hay mucha evidencia que se ha ido acumulando ya desde hace más de un siglo, pero sobre todo de las últimas décadas, que nos indica que las aves son un tipo más de dinosaurios Y esta evidencia evidencia que proviene del esqueleto, de la anatomía, eh, la conducta incluso, el registro fósil, la filogenia, en el fondo, que es el estudio de cómo se relacionan los organismos. Y ahora actualmente tenemos una idea bien precisa de qué tipo de dinosaurio es el que da origen a las aves, que en el fondo era una cosa bien parecida al velociraptor.
0: Y Sergio, entonces, ¿sería correcto decir que las aves son como los dinosaurios modernos?
1: Claro, son dinosaurios, así como nosotros somos primates. Oh,
0: también lo mencionamos al principio, ¿verdad? Que es correcto decir esto de que son dinosaurios chilenos. Obviamente los dinosaurios no tienen... Nacionalidad no tienen carnet, no tienen pasaporte, pero ¿es, ¿es correcto decir, no sabes, los chilenos. chilenos
1: Bueno, ya es una cosa más como cultural, es cierto. Eh, obviamente no hay divisiones administrativas en el pasado, Chile no existía como tal. Hubo momentos donde estuvo bajo el agua, claro, sobre el agua, todo fue, el paisaje ha ido cambiando con el tiempo de manera muy dinámica y en el futuro también lo va a hacer. Vamos a estar en algunas partes sumergidas bajo el agua, otras plataformas van a elevarse, etcétera. Pero yo, yo creo que igual hay una cosa interesante que rescata ese de concepto de dinosaurio chileno y tiene que ver con, con el tema de la colonización en, en ciencia, el colonialismo científico, mm. porque esta investigación eh, tiene el mérito, más allá de que haya sido publicado en Nature, tiene el mérito de que fue liderada y, y, y ejecutada exclusivamente por investigadores chilenos. Entonces, porque en todas las otras investigaciones ha habido involucrado mm. un extranjero, ya sea como autor líder, o, o, o desde atrás con el financiamiento, cierto. Sí. Entonces, yo creo que yo rescataría más sí. esa parte, cierto, que es que pues, los, los chilenos somos capaces de hacer ciencia por nosotros mismos, más que por unos chavinistas de que es chileno o porque es chileno. Claro. ¿cierto?
0: Oye, eso es cierto y en muchas en muchas áreas, muchas disciplinas, yo hace poco estaba leyendo de el, el descubrimiento de un mineral acá en Chile eh, que de hecho le pusieron en honor a un científico chileno de la Universidad Católica del Norte, la Chonguita. Ah. Y yo decía, bueno, lógico, lógico que esto sí si fue descubierto en Chile. Le pusieron nombre de un chileno y todo, y eran casi todos extranjeros los que habían liderado el, el estudio. Y yo, pero ¿cómo? <risa> no, no me cabe en la cabeza.
1: Y tiene que ser honor a Guillermo Chonk, que es un paleontólogo también.
0: Exacto. Geólogo paleontólogo. Sí, el, un geólogo, exactamente, sí. y que contribuyó mucho y que, claro, el grupo de chilenos y chilenas que estuvieron involucrados en ese, en esa investigación, les propusieron a los gringos perdón por, por la expresión, pero gringos, hoy podríamos ponerle chunguita en honor a porque él es muy reconocido, pero totalmente mucho mérito que sea 100% llevado a cabo por chilenos.
2: Mostrando que invertir en ciencia en Chile es una buena idea porque sí tenemos los cerebros disponibles para hacer investigación científica y de margen de otro lado. Claro. Oye, y ¿Sí? volviendo a preguntas de paleontología y de, y de esto de los dinosaurios, yo tengo una pregunta ¿es difícil realmente encontrar especies nuevas de dinosaurios? ¿Está lleno? ¿O, o es como que sale una cada cinco días? ¿O, o no?
1: Sí, no, no sé si es relativamente fácil Bueno, va a depender si tienes financiamiento, ¿cierto? Si tienes la, afloramiento donde potencialmente se preserven fósiles. ¿eh? La cosa que uno tiene que tener en mente es que los dinosaurios habitaron en un periodo uh -huh. entre los 230 millones de años hasta los 66 millones de años los dinosaurios no habían o
2: sea como 180 millones de años exacto, 180
1: millones de años nosotros como especie no tenemos más de mil años ¿ya? Y, y durante nuestra historia de vida como especie han habido muchas otras especies que se han extinto entonces oh. uno podría hacer un cálculo no me lo sé ¿eh? pero uno podría hacer un cálculo de cuántas especies uno podría encontrar de dinosaurios hasta ahora habrán unas 1.500 2.000 nos que hay miles más entonces, claro, hay mucho potencial para encontrar más especies de dinosaurios y otros organismos ¿no? también. Oh. Eh, ahora, no todos eh, permiten cierto eh, pensar en una pregunta científica de relevancia, cierto, porque también encontrar una cosa es como, ya, mira, encontrar algo nuevo, y lo describo y chao. ¿sí? Pero, pero ¿qué historia me cuenta eso? Y es una cuestión diferente.
0: Oye, hace poco me acordé también que se descubrió el tercer fósil en la historia de un tardígrado y es justamente porque los tardígrados que son microscópicos y que tienen como el cuerpo blandito es súper difícil encontrar fósiles de tardígrado entonces era un, un tremendo descubrimiento como dice, claro, la historia que cuenta ese descubrimiento es súper relevante y en cambio de eh, animales como los dinosaurios, quizás es mucho más sencillo. Bueno, pero depende,
2: supongo que también va a depender de la ubicación. El sospecho que aquellos dinosaurios que hayan vivido en zonas como bien tropicales va a ser más difícil de encontrar que otros que hayan vivido en zonas más áridas, ¿o no? Exacto, ¿Qué? sí. Es ¿Por qué? Por, la por el proceso de fossilización.
1: Correcto, claro. Eso es eh, tafonomía. Es como la ciencia forense, la tafonomía, que, que estudia cómo se... Eh, murieron mm. los organismos y cómo se enterraron y fosilizaron y claro, como bien dice José eh, hay zonas en donde hay mayor potencial de preservación por el clima por eh, humedad, cierto presencia de bacterias que vayan a descomponer los cadáveres, si se entierra rápido o no, si el sedimento es muy fino o es muy grueso entonces un lago por ejemplo es perfecto para preservar eh, esqueletos pero una selva tropical donde no tienes aportes de seguimiento se muere un organismo en el suelo se lo comen otros organismos desaparece y nunca se preserva en el registro fácil entonces nosotros tenemos ah, pequeñas insta instantáneas fotos de, lo que, de la gran diversidad real que fue una vez. este es un, un panorama bien incompleto claro, ¿no? que qué cuático
2: Do, dos cositas cortitas antes de cerrar por completo una es eh, primero es como cuáles son tus tu miradas futuros si como tienes alguna cosa ahí en mente que vas a hacer y la segunda es o sea que los dinosaurios antes tenían plumas Así como los de hace 65 millones de años tenían plumas Porque si, si, la, si los pájaros ahora son como dinosaurios ¿El tiranosaurio Rex tenía plumas? Partamos por esa pregunta
1: eh, Sí, claro, hay mucha evidencia eh, directa de preservación de plumas en varias especies de dinosaurios Y hay otra indirecta ¿eh? En algunos casos como el Velociraptor, por ejemplo Hay marcas en los huesos que indican que habían plumas ¿eh? antes en el ala bueno, el brazo. Eh, no sabemos si dinosaurios tenía plumas Por inferencia, uno podría decir que sí Pero quizás por el tamaño que tenían también El metabolismo a lo mejor era mm. más alto por gigantotermia Entonces no es claro si las plumas hubiesen sido como el mejor integumento Entonces puede que haya sido mucho más compleja la distribución del carácter de las plumas en, en todos los dinosaurios Es una cosa que todavía es poco comprendida y sobre sería ah, menos
0: sería menos amenazante si tuviera pluma el tiranosaurio
1: como... yo no sé igual un pavo de 12 metros de así con cara de loco no, no sé
0: <risa> claro, pero, claro. Sería miedo, sería miedo. Pero quizás sería <risa> o sea cualquier cosa de tal, tal altura igual me daría miedo pero podría ser <risa> menos
2: <Exactamente. El antiguo risa> Despavorido. Les,
0: les,
2: despavorido les tengo les tengo un dato sí, curioso vez. antes de que actualizaran la velocidad promedio de correr del Tiranosaurio Rex porque ahora lo, la subieron un poco antes de eso Usain Bolt corría más rápido que un Tiranosaurio Rex <risa> <risa> pero ahora ya no, o sea, ni, ni siquiera Usain Bolt puede correr, escapar no, del no Tiranosaurio Rex Oh. Eh, bueno, y trabajo futuro Sergio, ¿para dónde vas? ¿Tienes nuevos oh, descubrimientos ahí. todavía por, por lanzar?
0: ¿Terminar el doctorado? La
2: primicia, la primicia
1: No, hay un montón de cosas Tengo tantos manuscritos ahí a medio terminar <risa> eh, <risa> La sí, historia en realidad, del
0: doctorante ¿no?
1: Claro Y eh, Bueno, en realidad estoy participando en altos proyectos En distintos lugares en Chile, en distintas preguntas Entonces está lo de Magallanes con este dinosaurio Hay más restos eh, hay, hay mamíferos también mesozoicos, que son una cuestión muy rara eh, de encontrar en la época de los dinosaurios, y también los estamos estudiando. Estamos estudiando reptiles marinos en, en Antofagasta, en el Jurásico. Ahora estoy iniciando unas exploraciones okay. en el Triásico, en el origen de los dinosaurios también. Así que estamos en realidad con un montón de, de trabajo, así que se vienen mucho, muchas publicaciones en el futuro.
0: Oye, qué interesante. Oye, eh, vamos, vamos a ir cerrando, que como decía José, nos podríamos estar toda la tarde aquí realmente haciendo preguntas sobre dinosaurios, paleontología... Mencionar también grandes exponentes como Mary Anning, no quiero que, que se me pase de decirle una gran paleontóloga. Vean la película Ammonite, que cuenta su historia. Y eh, para ir cerrando, Sergio, te podríamos preguntar: ¿dónde informarse de paleontología en Chile? Una fuente confiable. ¿Qué, qué datos nos podrías dar? ¿Dónde ir? ¿Dónde buscar?
1: Tenemos una, una red, eh, o sea, una página en, en Facebook, en Instagram, que es la Red Paleontológica de Chile. Que en donde estamos ahí eh, posteando algunas eh, investigaciones nuestras, aunque en realidad actualmente la tenemos un poquitito muerta porque se nos acabó el financiamiento. ¿ya? Pero eh, hay algunos libros que se han publicado en el Museo Nacional de Historia Natural. Por ejemplo, publicó hace algunos años atrás un libro que está disponible en descarga, eh, gratis, eh, que recopila en cada capítulo eh, la historia y el registro fósil de vertebrados en Chile. ¿ya? Y hay varios capítulos interesantes de dinosaurios y otros organismos. También hay un libro que publicamos hace unos años también de dinosaurios chilenos. ¿sí? Lo pueden buscar por ahí. Lo venden en algunas librerías eh, dedicadas más como al rubro de, de ciencia o de, de historia natural. Eh, y bueno, hay, hay algunas eh, personas que también están haciendo divulgación. Barbie paleontóloga. Voy a pasar el dato ahí. <ríe> la
2: divulgación. Grande la Barbie. Grande la Barbie. Sigan todos a Barbie paleontóloga.
0: Oye, qué bacán. en la paleontología en Chile. Cómo necesitamos más... Sí, más plata, más apoyo, más difusión también, sí, oye muchísimas gracias Sergio te extrujamos aquí pero al máximo y, y lo hubiéramos hecho más todavía si tuviéramos más tiempo pero muchísimas gracias por acompañarnos hoy día eh, así que ojalá igual tener más adelante enterarnos de tus nuevos proyectos de esos nuevos descubrimientos, así que vamos a estar súper atentos. Nos
2: vemos. Chao. Sí, 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 sí se, se merece una segunda invitación. Muchas gracias, Sergio, por venir a este podcast Ciencia a la Vena que nos pueden escuchar aquí en Spotify, en Google Podcasts y en todos los otros lugares donde escuchan podcasts.
0: Sí. Así que aquí nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.
2: Chao. Oh.